1: puntocom detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
2: Hola, 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 amigos, bienvenidos
1: a un episodio más del podcast de...
2: De capana a capana, de esquina a esquina, eh, comandado por eh, su servilleta y también por supuesto Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar. La verdad es que contentos, han sido semanas que han dejado muchas cosas importantes. Hace ocho días hablábamos de la fascinación de lo que era Saúl Canelo Álvarez por la victoria que tuvo. Hoy las condiciones han cambiado para, para hablar de, de lo que no se debe hacer arriba del cuadrilátero Y me refiero justamente a la Pantera Neri, porque me parece que se acabó un recorrido muy importante, estaba ofreciéndolo invicto. Y yo creo que bajó avergonzado después de haber perdido con Brian Figueroa. Una noche interesante, ¿verdad? De boxeo. Una noche donde nos dimos cuenta que, que habían subestimado al México norteamericano y, y lo sacudieron al tijuanense. Eh, Iñaki, te saludo con gusto. Vaya noche, la del sábado. Y la verdad, yo no pensé realmente que fuera a suceder algo como lo que pasó. Es decir, sabía yo, habíamos platicado allá uh -huh. en Dallas con Eir Reynoso y él había dicho... Pues es que el chavo no está bien, el chavo mentalmente está en otro lado y tiene pajaritos por ahí que no le, no aterrizan y, y mira, lo no, que nos dimos cuenta, eh, eh cayó, oh, uh -huh. la verdad es que yo creo que le faltaron arrestos, le faltó valentía, le faltó, le faltaron muchas cosas, pero se acaba el invicto y creo que empieza el pesar de un, de un chico que... Yo no creo que vuelva a ser campeón del mundo, mi querido Iñaki. Te saludo con gusto. Abrazo gigante, Iñaki. Bubble in the bubble.
3: <risa> Fuerte abrazo, mi Charlie. Abrazo, amigos de, de Campana Campana, ya llegando al año de esta emisión. Casi 54 emisiones de campana a campana y hablando de lo que sucedió exactamente en la zona de Carson, un recinto que cada vez nos está presentando mejores combates, uno de ellos el de Andy Ruiz, ahora el de Brian Figueroa contra Luis Pantera Neri y que concuerdo con el tema y con el punto Charlie de que es muy complicado que Luis Pantera Neri vuelva a conquistar un título del mundo. El primero de ellos lo sabemos, en el peso gallo los problemas que se suscitaron en Japón, quedó vetado de, por parte de, de, de Japón para estar presentándose, estar tomando peleas allá, debido a la irresponsabilidad para dar el peso, y obviamente tenía un antecedente del de tema legislativo, de lo que eran las negociaciones, y por eso quedó vetado Luis Pantera Neri allá del de Japón, ahora con el tema de la salida del equipo de Canelo Team, un Luis Pantera Neri que yo creo que también no tenía una estrategia a seguir, literal se fue al tú por tú, en algunos momentos eh, recibiendo los mejores golpes por parte de Brian Figueroa una estrategia dirigida muy bien por Joel Díaz, tratando de pegar en las zonas blandas, quitarle obviamente piernas llevarlo a la zona de las cuerdas ahí para hacerle daño, y uno de ellos, uno de esos golpes fue obviamente en la zona hepática, diría el doctor Alfonso Morales en la zona del hígado, un certero gancho que en el uh -huh. séptimo round lo manda a la lona, mi querido Charlie. Un Luis Pantera Neri que no sabemos físicamente si estaba en óptimas condiciones, lo señalaba en nuestra emisión pasada que sí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y aquí vimos a un Luis Pantera Neri que sinceramente yo veo ya muy complicado que vuelva a los primeros planos
2: del pupilismo. Sí, fíjate que sí, si algo vi, eh, Fede Ratas, dije, Brian Esperando Figueroa, eh, eh, de entrada, este, vi que, que a usted se le desmoronó el mazapán cuando presentó a Brandon Figueroa. Dijo, ¡ay, qué guapo es! Ojoder, ah, se me rompe de corazón escucharle. A, a mí me sorprendiste, porque yo dije, no, si ah, mi Iñaki es bien machín. Pero claro. no, no pasa nada, yo soy incluyente, te sigo queriendo igual, la verdad, no tengo ningún problema. Adelante. Eh, de que tengas mucha suerte, y, y, y yo encantado de pintar la primera ronda, ya la segunda y la tercera, ya la pero bueno, este y, y, y te voy a ser honesto, dije, se le están enredando los brazos primer episodio, segundo episodio, tercero, cambiaron las cosas, y cambiaron porque, porque creo que la estrategia de, de Joel Díaz era justamente eso, Vamos a meterlo en la zona de combate y empieza a trabajar lo que tienes que trabajar. Y estratégicamente, Brandon estiraba una mano y pum, abajo con, con el gancho. Y el gancho que le suelta eh, está atacando con los brazos abiertos eh, uh -huh. el, el, el Pantera. Y cuando tú atacas así, te revuelves. La Pantera tiene una virtud es pequeño pero con brazos largos y se equivoca terriblemente. El rayón que le ponen en el cuerpo, ese golpe de izquierda entró muy bien, entró tantito abajo de la tetilla, ahí es donde logra entrar el impacto y es de los golpes mmm, que te generan la disfunción corporal extraordinaria. Es de los mejores impactos que yo reconozco en el boxeo, porque te pegan en el pulmón y al mismo tiempo te rebota en el hígado y ahí acabaron las condiciones. Yo creo que él cuando se ve en el piso... Como que dijo, regreso, no, re no, mejor ya no regreso. Y se baja el coilate con una vergüenza, con un proceso eh, seguramente mental muy complicado. Eh, eh, me queda claro que, que el Pantera Neri ya se había bajado desde el momento en que le dijo no a, a Eri Reynoso. Desde ahí ya se había bajado. Él, él, él como que quería las cosas cómodas, como las había conseguido. Yo recuerdo ceremonias de pesaje negociadas justamente donde le decían. Eh, pues no di el peso, y entonces decían, sí, sí, va a la pelea, aunque no del el peso, o sea, y, y, incluso escu escuché las dos transmisiones, la de Azteca y la de ESPN, uh -huh. y en ESPN lo trataron así como a tientas, y aquí era, ¿no?, el Pantera, parecía que los primeros nos había ganado la Pantera como de la, de la lugar, ¿no?, y creo que ahí se obmovila el boxeador, se pierde, y ahí está la muestra, ¿no?, queda noqueado, desaparece y a Brandon lo veo con hechura, con todo y lo que guapo que tú le calificaste, y sí me parece un chico, un handsome man, eh, me parece que en todo con, con toda y su guapura, el chavo tiene arrestos para para seguir dominando la categoría, ¿no?
3: Correcto, ¿y cómo se te hizo la en este parte, en esta parte de por parte? Bueno, en este caso por eh, Luis Pantera Neri. cuando se baja del ring mi querido Charlie sin esperar la decisión, obviamente que se diera la decisión oficial. Digo, hay que saber perder también, mi querido Charlie, y en este caso se veía en óptimas condiciones la pantera Neri. Vimos el recorrido del rink hacia la zona de Médica, ahí en lo que es el Dignity Health en Carson, California, pero creo que hay que saber perder, ¿no? También en este aspecto, reconocer la victoria por parte de Brandon Figueroa. Eh, ahorita
2: cayó un trueno aquí por mi casa y se me hizo el agua a la canoa, la neta, ¡Ah! pero, este, <risa> este pero se, me, se, me, se me hizo como que muy, muy del Pantera, Neri. fíjate, creo que estas personas que, que, que no toman buenas decisiones, en este caso en Pantera, Neri, cuando están ellos obmovilados en lo que representan y en lo que son, terminan por traicionarse, uh -huh. y hay algo que le traiciona, que se me van a cuestionar, me van a confrontar, vámonos, vámonos el cuailátero, eh. Y ese cuestionamiento se vuelve más grande, ¿no? Porque dices, bueno, pues tenía todas las condiciones para seguir. No quiso, la verdad no quiso, porque el gancho entró, faltaban, creo que si no me equivoco, 45 segundos, ¿no? A lo mejor se levanta, se enconcha y recibe un poquito castigo, pero la salva. Dijo Nel, ya no quiero nada, estoy... Y, y a veces es más fácil para ese tipo de personas encontrar una posición de víctima. Yo le respeto su valentía, subirse al cualá, pero los grandes momentos que tuvo, pero esto era una cuenta que ya venía, ya era anunciado, algo están haciendo mal, le encantan las armas, hay quien le habla a la oreja y le dice, no, tú eres el mejor, tú me dices, eres mejor que Pacquiao, eres mejor que Canelo, cómo vas a estar aquí, no, cómo, y eso te, te, te pierde, y, y yo creo que que si no corrigen eso, que veo difícil que lo puedan corregir por la actitud de gólatra este, de este muchacho, ahí las condiciones no se van a dar absolutamente para nada. ¿eh?
3: ¿Y qué grado de pelea, Charlie? Porque estaban presentes exponentes como David Benavides, estaba también eh, Sebastián Fundora, que fue a ver a su hermana, que también tuvo actividad y se llevó la victoria. Y obviamente el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Stephen Fulton, que esperaba el resultado del ganador de Pantera Neri y Brandon Figueroa, porque todo pinta a que será en septiembre ese duelo, el 11 de septiembre, el que se esté, obviamente, protagonizando entre Brandon Figueroa y Stephen Fulton. A la espera de las negociaciones, puede ser que se realice también en la zona de Carson, California, que para Showtime y PBC se ha convertido en una sede fundamental en este regreso al boxeo, como en un principio fue a un Catsville Connecticut sin presencia de público y en
2: esta oportunidad
3: cada vez se están montando funciones en la zona de Carson, California, del
2: Dignity Camp. Y sí, fíjate que incluso eh, yo creo que esto pesa grave, ¿eh? pesa grave por lo, que, por, lo, por lo siguiente, él quería enfrentar a los mejores, a los mexicanos, y, y bien lo dices, eh, el caso de Fulton, el caso también de este africano, este eh, Magdalías, perdón, este eh, Azerbaiyano, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. en fin. Eh, 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 está Brandon Figueroa, Stephen Fulton, bien lo decías, eh, Daniel Román, por ahí entre los mejores, Ray Salim, eh, varias, so, son varios, pero creo que, creo que sí desdeña la posición eh, el Pantera Neri. Es una muy mala noticia, tenemos un campeón que creo que lo había hecho bien a secas, eh, se pierde un poquito en esto, y, y no quiero más que decir que ojalá tenga la capacidad del regreso, de la vuelta, eh, creo que Brandon se vio muy campeón, se vio muy fuerte, y es un chico que con todo y lo guapo que nos ha dicho Iñaki Arzate, les voy a leer <risa> su récord, 22 peleas ganadas, 17 nocauts solo un empate hasta el momento, son récords pequeñitos, muy pequeñitos para ser campeón del mundo, pero la neta, demostró eh, Figueroa, que tiene recorrido y camino para convertirse en algo más, ¿no? Sí, en esta cartelera
3: que obviamente en este caso Joel Díaz eh, vuelve a entrar en actividad y creo que también el campeón de la Federación Internacional de Boxeo entrena con Joel Díaz, entonces se convierte en, eh, en una pelea también a la espera de lo que suceda Fulton con Figueroa de lo que podría ser ya los duelos unificatorios que estaremos entrando en ese tema, Charlie se ha convertido en, un, en los últimos años, las peleas unificatorias las peleas de ser el campeón universal algo destacado en el boxeo y una de ellas, ¿no? la que se llevará este sábado 22 de mayo, en el nuevo trato que ha convertido a Bob Arum con la zona de los hoteles Virgin,
2: en lo que puede ser el repunte para el regreso claro. al público en las Vegas Nevada. Sí, la verdad es que suena interesante ese proceso. Oye, pues dejamos un poquito al pantera Neri, que siga llorando y rumiando su derrota. Deseamos que regrese y un aplauso para Brandon Figueroa que nos ha entregado una noche, una noche importante de boxeo. Oye, este se casó Canelo. A mí me, ah, vale. me, me, da, me da mucho gusto, me da mucha, mucha alegría, la verdad, eh, porque vive su mejor momento, no me queda duda. Y yo creo que viene un camino interesante en la semana. Eh, no no polemizaba, pero decía yo, a ver, hoy el mejor pagado en el 2020 fue Conor McGregor, el arte marcialista. Y lo hizo perdiendo dos peleas en los últimos, en los últimos años y ganando solo una. Entonces dije... Creo que Canelo, si se avispa, la neta, puede pintar así ese terreno. Puede pintar a convertirse en el mejor pagado si él tiene una actividad importante en septiembre. Y yo pensaría que hasta en diciembre, pero ya Eddie Reynoso nos dijo, Nel, tranquilos, se apodera de la 168 y va por la 175. Me parece que ahí podría encontrar algo, eh, Saúl Canelo Álvarez. Sacudirla, espero, ese tamaño para convertirse en un líder deportivo como ya es y en un líder de, de gran calibre, le mando felicitar, le deseo lo mejor ahora sí se van a poner buenos los cates <risa> <risa> no, 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 la verdad es que le deseo tú lo mejor tú sabes de eso, mi este... tú sabes de eso no, yo sí. uy, si yo te contara <risa> me pongo a llorar mis fracasos eh, tres, tres programas completos pero bueno, deseo lo mejor, la verdad, este, toma una, una partitura importante, lo hace en una zona que es, eh, es muy de, de Canelo, la zona de Nayarit, ¿no? Uh -huh. Correcto, lo
3: que es Puntamita, el sábado pasado uh -huh. la ceremonia civil, el, en este caso, y la próxima semana, este sábado, la ceremonia religiosa donde han estado todos los hermanos, también estuvo Munir Somoya, el mismo Eddie Reynoso que celebrando la boda civil ya el domingo, cantando, entonando. Ahí las mejores letras con el mariachi Eddie Reynoso tomándose también un tiempo relajando. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que regresará a San Diego para tomar parte de las riendas de Ryan García, que ya se le acabó lo, ya se le acabó la depresión y que todo indica que estará retornando. Pero sí, ya Canelo Álvarez con este matrimonio con Fernanda Gómez. Y así como en tu boda, mi querido Charlie, Moana Ferte, Los Ángeles Azules, parte de los integrantes que estuvieron amenizando esta unión, unión de Canelo y Fernanda Gómez.
2: Yo creo que te voy a recomendar para que vayas a nuestra revista hermana, ¿no? Este... También novelas. Te sabes todo.
3: No, hay que estar al pendiente del de, insider de
2: Canelo Álvarez, mi Charlie Estás muy bien, perfecto. Oye, este, hay, hay fechas que están rebotando, se están agarrando Bob Arum y se está agarrando también Eddie Hearn para lo que va a ser la pelea de peso completo. Tú indica que es agosto, ¿no? Agosto pinta... ¿Pinta para, para ese duelo? Suena interesante,
3: ¿no? Sí, la situación que se originó el día lunes con el fallo a favor de, de, de Deontel Wilder debido a que tenía un contrato prefirmado con Tyson Fury para celebrar esta tercera edición de Tyson Fury y Wilder. El empate en principio y posteriormente la victoria para Tyson Fury que lo despoja a Diontail Wilder del título del peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Obtiene este fallo y con esto Charlie se para las negociaciones, ya lo que iba a ser oficial el duelo entre Anthony Joshua y Tyson Fury para celebrarse en agosto. Imagínate, lo que tú ganas en dos meses, 75 millones de dólares para cada uno, es eh, lo que estaba ofreciendo uno de los jeques allá en, en Arabia Saudita, y todo parece indicar que tendrá que pararse debido a que se realizaría en principio en el mes de julio, la pelea de, de Tyson Fury con Taylor Wilder en el estadio de los Raiders y posteriormente el ganador ya enfrentaría a Anthony Joshua si es que obtiene la victoria con Alexander Usyk, que el día de hoy ya se fue a la Organización Mundial de Boxeo, emitió una carta diciendo que quiera ser válida su etiqueta de retador mandatorio para enfrentar a Anthony Joshua. Todo lo que vino a complicar una decisión en un fallo judicial, ahora se tendrán que mover las piezas si no es que en este caso lleguen a un acuerdo de step-aside para Usic y para el mismo Dontel Wilder. Yo te digo una cosa,
2: creo que ahora se pone más interesante que antes. La neta, uh -huh. con todo esto de Dental Wilder, y te voy a decir una cosa. Este, y, a la, y a la gente que nos ve no veo camino para Wilder enfrentando a, a Tyson Fury, va a volver a perder es decir, la primera fue empate la segunda derrota no le veo posibilidad alguna de, de, de ganarle a Tyson Fury a ese Tyson Fury que yo vi a ese Tyson Fury que se entrena, que rebota en el cuadrilátero que mide bien, que tiene una gran defensa que boxea, porque sobre todo boxea y del otro lado, me parece que el máximo ganador, dicen que pelea de tres la gana el cuarto Alexander, Alexander Usyk creo que se acaba de meter en el rol que él quería. Es decir, en poder enfrentar y hacerle una muy buena pelea a Joshua, creo que, creo que lo vamos a hacer. Y la verdad, a mí me gusta que haya pasado esto. En honor a la justicia, creo que Wilder si tenía esa firma autorizándole, tenía que suceder, no había de otra. Y, y creo que por eso han venido demandas para organismos y que los pueden atemblar. Yo creo por eso dijeron, no, pues ya llegó esta resolución, vamos a respetarla y a trabajar. Puede haber un step aside que también implicaría ganancia para quién? Ganancia los dos, para, para los
3: cuatro. Y para, para los dos, fe. no,
2: pero uh -huh. claro, tanto para Wilder como para Uzi. Entonces te digo que está interesante. Me gusta la ecuación, va, va a ser interesante. Creo que es, que es bueno que suceda esto también para el boxeo, el respeto. ¿Por qué pusieron allá los organismos? Para que no, para que hubiera reglas, para que hubiera reglamentos, para que para que se respetaran y para que no fuera un, eh, un libre albedrío nada más de los promotores, que son los que a veces este, ejecutan ciertas cosas raras, ¿no? Que pasa ¿no? Casi Michary, no, pero pasa. No, casi casi no, pero hablando de eso, Michali, <risa> y tú que
3: eres un gran amigo de Bob Arum, ¿cómo crees que está interpretando este fallo? Obviamente en esta ocasión le dan un pequeño gancho al hígado que le para estas negociaciones por el lado de, de Tyson Fury. ¿Tú cómo lo ves?
2: No, yo creo que él gana, o sea... Ya te, tenía una pelea eh, Joshua eh, Fury, con uh -huh. esta ya tiene dos peleas, es decir el calendario para Bob el, el, lo único que tiene que preocuparse Bob es por estar con buena salud te voy a decir por qué, porque el camino pinta para años perfectos Wilder, Tyson Fury la 3 termina diciembre o, o, o por ahí de septiembre la, la, la primera contra Joshua y después dos opciones más, o sea tiene un camino extraordinario y todavía tiene nombres que ha empezado a crecer. Justamente este fin de semana, de semana perdón, aparece José Carlos Ramírez que es un boxeadorazo, la verdad, o sea, trae un récord que me encanta, José Carlos me gusta su forma de boxear, me, me encanta la actitud que él tiene y es algo que exporta Arma, apoyo a los mexicanos, a los activistas, este chavo tiene por ahí varias resoluciones a favor para activar el agua para zonas donde no llega el agua y porque el riego de repente es prioridad por encima del ser humano... Este tipo de cosas, José Carlos Astaca, y aparte está he hecho un boxeadorazo aquí Perdón, me salté un tema al otro, pero <risa> no, tiene que Charlie. ver un poco. Correcto, y adicional a eso, Charlie, no hay
3: que olvidar su apoyo social adicional a lo del agua. Lo del tema de las vacunas, a la misma gente que ha apoyado para claro. eh, la recolección de los vegetales, ahora con el tema de las vacunas, se ha vuelto prioridad en su trabajo, eh, buscar que estas personas estén vacunadas. ¿Por qué? Porque también es, un, es una de las eh, partes de la pirámide, ¿no? Si no hay recolección de alimento, obviamente no hay desarrollo arriba de esta pirámide. Y José Carlos Ramírez, lo que ha señalado, Charlie, vale la pena adelantarse, obviamente, en el tema. Enfrentará a Josh Taylor. El boxeador escocés, que hablabas de récords pequeños, un récord pequeño de Josh Taylor, menos de 20 combates, invicto, creo que 16 victorias por parte de Josh Taylor y que buscará Échame un... de habladas. Sí, Échame sí, de sí, 17-0. Parte de sí, no, así... 17 es un récord pequeño. Un récord pequeño, mi querido Charlie. Y que estará también José Chon Cepeda en esa cartelera. En esa cartelera, uno de los méxico hablando del apoyo de Bob Arum. Una pelea interesante en la zona de Las Vegas, en lo que es ahora en los nuevos complejos Virgin. Un viejo lobo de mar, como siempre lo has catalogado a, a Bob Arum. Ahora haciendo esta negociación con esta nueva cadena de hoteles, obviamente pensando en un futuro para
2: que se convierta en la nueva sede de Top Rank. Definitivo. Oye, los cuatro títulos en boga, el del Consejo Mundial, el de la asociación, el de la federación y por supuesto el de la AMB. Son de esas peleas realmente. O sea, si alguien pudiera quedar tantito atrás de Saúl Canero Álvarez como el mejor libra por libra. No hay duda, es José Carlos Ramírez. Ha enfrentado a lo mejor, eh, tiene victorias contra Víctor Victor Postol, Maurice Hooker, a Chon Cepeda le pasó encima, eh, eh, también a Mike Reed, eh, de, de los que estoy leyendo aquí, eh, a Johnny García. Creo que creo que José Carlos tiene un gran camino por delante, ¿no? Así que eh, lo de Josh Taylor me parece que es un buen reto, porque el chico medio se sacude, pero mira, 26 peleas ganadas, 17 por knockouts, Inmaculado, como el como el de usted, mi querido que usted lo tiene inmaculado también. Su récord sí. es inmaculado.
3: Ah, ya varias peleas en lo que es la Coliseo, la Arena México, Charlie, y apenas internacionalizándonos. Eh, pero sí, hablando de, de Josh Taylor, y fíjate, una de las peleas que, que llamó la atención fue contra Regis Pro en lo que fue la super serie mundial claro. del Museo, donde obtiene el trofeo Mohamed Ali y el cinturón de ring y una de las peleas complicadas y que se le ha convertido en tema de polémica a José Carlos Ramírez, son los zurdos es decir, Josh Taylor es un boxeador zurdo y sí. José Carlos Ramírez tuvo complicaciones con José Cepeda entonces todo parece indicar que será un buen combate el de este fin de semana en Las Vegas. Sí,
2: definitivo ¿te parece? Si escuchamos justamente a José Carlos platicaste con él, a ver qué nos cuenta
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios, arroba el Aguilar, arroba y Arzate, y en arroba TUDN Radio.
3: Gracias, eh, de nueva cuenta, un gusto saludar a José Carlos Ramírez para Univisión. Champ, ¿Cómo le va? Fuerte abrazo.
5: Muy bien, aquí estamos muy muy contentos, ya, ya muy listos, ¿No? Para esta gran pelea que se que se acerca. Gracias Chap. Oiga, oiga, Chap,
3: física y mentalmente, ¿cómo está el campeón José
5: Carlos Ramírez? No, pues me siento contento, no, fuerte, mentalmente me siento más que listo para esta pelea, la verdad, muy motivado y muy contento ah, por, pues por la oportunidad, no, y, y gracias a Dios ya estamos aquí, no, una pelea, una pelea más, ya hacemos historia, no, eso sea, me siento muy motivado.
3: Y también la pregunta va porque platicamos antes de la pelea con Víctor Postol y nos decías de esa ansiedad, ¿no?, de regresar al ring, que se caía la pelea, que se posponía, pero en esta ocasión ¿cómo has manejado esa ansiedad, Champ, para regresar al ring, para enfrentar, obviamente, en esta ocasión, a Josh Taylor?
5: Sí, pues el año, el año pasado fue un año uh, diferente, ¿no?, y difícil para pa mucha gente, para todos nosotros. Uh, esta vez, yo después de esa pelea, pues, regresé para atrás, ¿no?, y, y a mi casa, y disfruté de mis bendiciones con mi familia, a... Uh, con la gente que más quiero, ¿no? Y me alejé un poquito del boxeo, yo creo que estaba ya cansado mentalmente del boxeo y, y tomé mis vacaciones y ya entrando el año empecé otra vez a, a entrenar y, y estábamos ya listos a, haciendo todo lo posible para que, la, para que se haga la pelea posible y yo ya estaba ansioso de regresar otra vez y entrenar y, y gracias a Dios todo, todo, todo pasó rápido, ¿no? Y esta vez comparación al año pasado un campamento de 10 semanas fuertes y se pasaron muy rápidas y fue porque me, me la estaba pasando bien en el campamento ah, y siento que van a ver a un José Ramírez mucho mejor que, que el año pasado
3: eh, José Carlos, eh, ¿qué aprendizaje te dejó la defensa con Víctor Postol adicional a este manejo de la ansiedad la decisión que obviamente se va hasta los dos episodios, ¿qué aprendizaje le dejó al campeón José Carlos
5: Ramírez? Ah, pues más, más que nada yo creo que la, uh, la pelea más fuerte fue estar entrenando tanto tiempo y como yo como yo, como yo, yo entreno, yo entreno una fuerza, en una forma muy fuerte, una forma uh, muy potente con donde puedo, si entreno de más, puedo malgastar mi cuerpo y esta vez entrenamos con más inteligencia uh, más motivados y es una pelea muy grande, ¿no? Es una pelea muy grande donde no hay, no hay lugar para, para cometer ningún error, no hay lugar para excusas y, y, y como te digo, yo aproveché, aproveché mi, mi, mi tiempo con mi familia, uh, con mis prioridades y ahora yo estoy muy, más que motivado para, para hacer historia este 23 de mayo. La verdad, me siento, yo y mi equipo lo, lo, lo sentimos muy, muy pre preparados y muy, uh, muy animados para esta pelea.
3: Champ, hablando de ese momento histórico que sucederá el próximo 22 de mayo, en juego todos los títulos de peso súper ligero, ¿cómo fue la preparación de José Carlos Ramírez? Tomando en cuenta que Josh Taylor viajó con tiempo anticipado a Las Vegas a entrenar en el gimnasio de Top Rank, en algún momento hasta entrenando con el mismo Tyson Fury, ¿no? La, practicando. ¿Cómo fue esa preparación de José Carlos
5: Ramírez para afrontar el reto? Sí, yo empecé ya en Fresno ¿no? Cinco, cinco semanas de condición física. Después regresé con Roberto García aquí a, River, aquí a Riverside por ocho semanas, ya está las es la nueve semanas la semana, uh, y vamos a hacer un total de diez semanas, ¿no? En, si, si cuenta la semana que viene, uh, pero hicimos muchos muchos rounds de guanteo uh, con buenos boxeadores, me sentí más, uh, más fresco, la verdad, más fresco y más listo y más rápido, uh, el año pasado estaba más, más cansado, pero pues estaba más cansado, um, esta vez, la verdad que lo gocé demasiado, uh, me levantaba las, mañ las mañanas con muchas ganas de, de ir a correr las montañas. Ah, no, la verdad, hicimos, hicimos un poquito más que, que los otros campamentos y, y porque descansaba bien, mi dieta, mi nutrición, todo fue mejor. Ah, mi cuerpo sintió una, se sintió una, una mejor pre preparación y mi cuerpo pudo responder mucho mejor por, por cómo hemos manejado este campamento. ¿no? Lo hemos manejado muy bien. Hemos descansado cuando debo que descansar, entrenar fuerte cuando debo que entrenar fuerte, comer bien, y, y nunca, no, no creo que haya tenido un, un campamento tan perfecto en la, en la dieta, en la disciplina, uh, en los entrenamientos como este campamento. Eso te genera la posibilidad de convertirte,
3: y te hace la idea de convertirte en campeón indiscutible de peso supermediano. ¿Cómo lo visualizas ese momento, José Carlos?
5: No, pues, uh, la verdad, este... Siento la emoción del público, ¿no? siente la emoción de, 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 de lo que está agarrando esta pelea, pero estamos ahorita la verdad yo estoy enfocado ganar la pelea round por round y a ver cómo cómo se va, ¿no? este lo defiende la pelea, no, se, no no me lo puedo imaginar todavía, no ah, no no existe nada después de la pelea, ah, ahorita nomás lo que lo que existe, lo que viene, lo que está enfrente de mí y termina mañana el momento con mi, con mi con mis últimos uh, rounds de, de, de guanteo y, y ya prepararnos para irnos a Las Vegas ¿no? <risa> Y
3: hablando de ese viaje a Las Vegas, ¿cuál es el análisis de Josh Taylor? Es decir, eh, un hombre que viene del Reino Unido que busca esta posibilidad también de ser campeón indiscutible en el peso ligero en superligero, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de tu contrincante?
5: No, pues es un boxeador muy motivado también, invicto, ¿no? Uh, este... Es una pelea donde los mejores están enfrentando contra los mejores en el peso. Uh, pero yo me siento muy, muy motivado y la verdad me siento con mucha confianza en mí mismo. Soy un hombre de fe y, y he visto que ha mejorado bastante yo uh, en, el, en, en estos últimos meses y pues espero, espero demostrarle a Jarcella algo que él nunca ha visto, ¿no? Uh, nunca se ha enfrentado a, a una persona como yo, sinceramente, ¿no? Y y espero yo ser mejor en, todo, en, 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 todas las, uh, en todas las cosas posibles en esa noche, ¿no? Ser más rápido, ser más fuerte, más potente, tener mejor condición, más inteligencia, ganar el golpe, ganar en, en toda la forma del, en el boxeo para sorprender al, al público y demostrarles que, que José Ramírez es un gran campeón. Y hablando de ese personaje que es José Carlos Ramírez. ¿Cómo
3: transmite estas ansias, estas agallas a Robert García? Es decir, ¿qué se platica con la esquina para lo que será este compromiso? ¿Cómo, cómo es esa relación entre
5: Robert García y José Carlos Ramírez? Oh, es, una, es una relación muy bonita porque uh, le gusta, pues le gusta la forma que soy. ¿no? Uh, le, le gusta que soy un guerrero, le gusta que, no, que nunca me rindo, que nunca. Nunca llego al, 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 nunca llego al gimnasio con, con excusa de que me siento malo. Siempre vengo muy contento, tengo buena vibra. Uh, pongo buena música en el gimnasio. <risa> este, al, él y su padre, su papá, don Eduardo, también se han enfocado mucho en este acabamento conmigo. Y, y viene mi, mi padre de, de, del Valle Central a visitarme y Se sienta al lado del papá de Roberto y platican ellos de cómo inmigraron de, de México para acá. Y por pues Roberto es muy similar a mí, no él y Mikey, porque nosotros venimos de padres inmigrantes que vinieron para acá a trabajar y trabajaron en el campo. Y se, se, me, se me hace que el papá de Roberto trabajó en la presa ahí en Oxnard y en Oxna. Pues mi padre trabajó en, en todo que él va a centrar, uh -huh. pues en muchas cosas en el campo y, y les gusta por la forma que, que soy. Uh, hoy, por ejemplo. Ya le empezó a bajar mucho las calorías para, para, para hacer el peso y, y estamos haciendo manoplas. Y él hace cuatro, sí, pero Pita me ayudó, me ayudó con cuatro y, y Chepe me ayudó con otros cuatro. Y ya estoy bajando yo calorías, estoy sudando mucho. y Pero dice: No, José, tú, tú entonces, cabrón, no, no le bajas, no le bajas <risa> toda la, la intensidad y. Y yo nomás lo, lo volteo y lo sonrío. Y le digo, no me queda otra, Roberto. No me queda otra. <risa> la, la pelea es fuerte, la pelea es buena. Y pues le gusta, le gusta que yo soy muy positivo, le gusta que mi forma de ser, la, a mi humildad. Y, y, y pues ellos son, son, una, son, una, son una familia muy, muy unida también, muy similar a la mía y muy humildes también ellos. Y uh, la quemestría y, y, y la tensión entre nosotros, pues... Nos, ale nos alegramos, ¿no? Y yo creo que yo lo motivo a él como, como entrenador y, y él me motiva a mí a la misma vez. Y pues estamos, como él lo dijo, estamos en esto juntos y yo hago historia, ellos hacen historia también porque estaban, son, son parte del equipo.
3: ¿De ese momento histórico de salir con el puño en alto, permanecerías en el peso super ligero o subirías a Welter como Terence Crawford?
5: Yo creo que ya estamos, honestamente, sí, vamos a platicar con el equipo porque tenemos poquito, poquito interés ahorita, pues estamos enfocando a la pelea, pero tenemos poquito interés en un boxador que, que, que de 135 libras, que está, pues, está muy, con mucha confianza, ¿no? Y, y si nos quedamos, va a ser nomás para pelear con él, uh, pero también yo tengo que hacerle caso a mi cuerpo, ¿no? Yo estoy mido 5 pies 10 pulgadas y ya me estoy desarrollando más, y yo creo que, que depende cómo me sienta. Uh, ya he peleado toda mi carrera en las 140 libras. Yo creo que estuviera bien también hacerme dejar que mi cuerpo se desarrolle más y cre, que, que crezca más para tal vez sea más fuerte no en las 147. Finalmente, Finally Champ. Eh, Platícanos un poquito de quién fue la idea de la estatua. Vimos que tienes una estatua, ¿no? Sí, pues fue, fue una idea de, de toda la ciudad de Fresno. De, no nomás de Fresno, de todo, de todo el Valle Central. De todas las comunidades alrededor de Tresos también. Ah, todos quisieron poner dinero y todos quisieron hacer parte de, de, de darme ese, esa bendición, ese regalo donde, donde, donde me ponen en una posición donde mucha gente va a poder escuchar mi historia por muchos años, hasta que mis hijos y mis hijos hijos pueden, los hijos de mis hijos van a poder decir que eras abuelito, era boxeador. <risa> <risa> es una estatua <risa> donde pone, es, algo, es un, algo muy bonito, donde me siento yo muy muy bendecido José Carlos Ramírez, muchas gracias por
3: estos minutos para Televisa Univisión la atención siempre agradecido para nuestro espacio y enhorabuena y esperamos una gran pelea el próximo 22 de mayo así va a ser, gracias
1: estás de campana a campana
4: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el
1: zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba TVN radio.
2: Pues ahí José Carlos Ramírez, este chico de la parte alta de California. Eh, en verdad, alguna vez eh, Pude platicar con él en... en... Fue a visitar los estudios de Azteca y ahí yo eh, platiqué con él. Maneja un español muy vaguillo y de repente empezó a meterle más el español y ahora es mucho más dinámico. Su inglés es perfecto, es eh, shakesperiano como el de usted. Así que pues ahí va, ahí va José Carlos Ramírez. Me, me gusta la propuesta de este fin de semana. Interesante de verdad. Habrá transmisión tanto en Azteca como lo hará ESPN. Eh, y bueno, estaremos al tanto de lo que sucede. Ojalá ya nos toque algo, ¿no?
3: No, miñaki. Esperemos, esperemos, ahí ahí estamos tratando de, de encender la bomba. Ay, Ay Iñaki. O sea, De encender la, ¿Qué, de encender ¿qué a la bomba. <risa> Bien. ¿O qué más, Iñaki? Cuénteme. Y bueno, destacando esta parte, Charlie, para redondear el tema de José Carlos Ramírez y hablando de su español a lo cual te referías, la relación que ha surgido con la familia García, con Robert García, que estará en su esquina este sábado, lo señalaba en esta plática y creo que hay que destacarlo, ¿no? Lo que es también... Eh, convertirse en el primer boxeador obviamente de sangre mexicana él nació en los Estados Unidos pero de sangre mexicana, de sangre michoacana en que pudiera ser campeón de los cuatro organismos más importantes adelantándose en este caso obviamente a boxeadores como José Cepeda eh, y que en este caso también convertiría en histórico a el mismo José Carlos Ramírez que sería el segundo después de Terence Crawford que también conquistó los títulos y se subió a Welter entonces todo parece indicar que buscaría en dado caso enfrentar, si es que obtiene los títulos, darle una oportunidad a Vasily Lomachenko que nos daba a entender que sería el rival al que esperaría en la 140 y si no ya estuviera subiendo a la 147. Con lo cual, fíjate, tanto
2: eh, eh, tres Crawford, José Carlos y Vasily ah, sí. le pertenecen al mejor promotor en la historia, <risas> a Bob Arum. Ahí está, ahí está el caldo, ahí está el asunto. La verdad es que Bob lo está haciendo de manera espectacular, Recuerdo cuando nos hizo el ofrecimiento y bueno, no la agarramos. Pero bueno, en fin, ahí está ese asunto. Oye, eh, de, los, de los últimos boxeadores que han generado eh, tener los títulos de los organismos más importantes, uh -huh. también está Alexander Usyk ¿no? El campeón en los cruceros de todas las, de todas de de todos los organismos.
3: Originado por la serie mundial de boxeo, la super serie mundial de boxeo. Exacto. Bien dicho. Es ahí, es ahí donde conquista todos los títulos de peso crucero. Todavía tiene dos, tres combates en la división y sube ya los pesos completos y es cuando se mete y la verdad también toma los reflectores, Charlie, después de este torneo de la Super Serie mundial de boxeo, toma los reflectores. Sinceramente no se le conocía más que cuando participó con la selección de Ucrania, formó parte de la selección de Ucrania para los Juegos Olímpicos y de ahí en fuera solamente se conocía a Alexander Usyk. Uno de los tridentes que es Alexander Usyk, eh, también... Eh, uno de los boxeadores que lamentablemente se retiró, Alexander Gostik, que era también uno de los tres, tres emblemas que tenía el boxeo, el boxeo ucraniano con Vasily Lomachenko. Definitivo. Querido
2: Yankee, si usted no quiere agregar algo más, prácticamente nos vamos, ¿no?
3: Claro, Michale, adelantando, tendremos también de eh, las próximas emisiones a Jorge el Niño de Oro Linares, Golden Boy, que estará enfrentando a David Haney el 29 de mayo, y también tenemos por ahí una sorpresa con la primera representante del boxeo mexicano en Juegos Olímpicos. Esmeralda Falcón estará con nosotros en estas frecuencias, mi Charlie, para que la estés interrogando, para que digas, a ver, ¿cómo le va a ir a la primera
2: mexicana en Juegos Olímpicos? Deseo que muy bien, la mujer mexicana es valiente, aguerrida, entregada. Eh, me, me pesa mucho saber que María Espinosa eh, no asistirá a Juegos Olímpicos que lo hará Briseida y le deseamos lo mejor a Briseida. Termina un ciclo bien importante para una de las mujeres mexicanas, si no es que la más importante como conquistadora de medallas en todos los Juegos a los que se presentó. Terminó con una medalla eh, colgada en el pecho, llena de entrega y, y con mucho cariño, pues, mi mi acompañamiento y a Briseida los mejores deseos eh, eh, tuve la oportunidad de ver un poco lo, lo que había sucedido y sí, sí, me sacudió un poco porque pues yo soy pro María, pero, pero creo que las épocas son así cambiantes no eh, qué bueno eh, en, en absoluto lo que ganó Briseida eh, lo ganó con el corazón y con, mucha, con mucho empuje y también la vamos a apoyar al 100% que aquí.
3: Concuerdo exactamente Una, un duelo que se fue hasta Punto de Oro el, ¿El Punto de Oro en la burbuja de, porque se está realizando una burbuja en lo que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, ahí se celebró este boleto para los Juegos Olímpicos entre María del Rosario Espinosa y Briseida Acosta
2: Perfecto, Iñaki alzate, está usted hecho una bala ¿eh? el ah, gran,
3: número
2: uno al contrario mi Charlie hay que estar con el sar del boxeo al 100 sino imagínate no, 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 somos, somos un equipo nadie por encima del equipo, así que vámonos con todo te mando un gran abrazo, nos mantenemos en contacto. Igualmente, abrazo a toda la gente que nos ve y a Charlie con todo. Porque hay tiro, Charlie, hay tiro, caray. Hay tiro, mira, me traje mi camisola <ríe> de cazador.
1: <risa> Vamos en contacto, vida, abrazos. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado